0: 我是麒麟，欢迎大家收听《萍水相逢》这一期，和我们《萍水相逢》的朋友是刘天华老师，他是社会企业黑暗中对话深圳馆的馆长。那刘老师，先请你跟大家打个招呼好吗
1: ？Hello， 大家好，麒麟好，我是刘天华。嗯
0: ，刘老师是深圳馆这边的馆长。那黑暗中对话，可能大家是大概听说过，呃，但是可能不太了解具体背后这个公司是怎么去运作，还有背后的一些故事等等。所以也想请老师先来介绍一下，可以吗
1: ？好的，好的。黑暗中对话呢，其实是一个德国的社会企业啊，是在一九八八年的时候呢，由一个叫安德利亚斯博士在法兰克福建立的。那最早的原因呢，是因为这个安德利亚斯博士他在采访一位盲人同事的时候呢，他突然觉得说这个。盲人跟他想象的有很大的区别、呃，因为他觉得盲人可能只是看不见而已，其他的应该跟普通人没有太大的区别。但是跟这个盲人聊过之后，他才知道，其实因为是盲人之后呢，社会就会给这群人有一个特别的标签，就认为他们可能是什么也做不了，只能待在家里面，需要这个社会救济啊。实际上呢。这个盲人借助很多工具，他是可以做一些，呃，力所能及的工作。那为了让更多人有这样的一个认识，嗯、所以这个 Andres 他就在一九八八年的时候呢，创立了一个以黑暗为主题的一个体验馆，就是我们今天的这个黑暗中对话体验馆了、啊。那现在呢，它是以连锁加盟的方方式呢，在全球有一百多个城市都有黑暗中对话的分支。呃，有一百多个体验馆
0: 。嗯，对，对，呃，这一期节目其实大家听到的时候，应该就是我们十月十五号前后国际盲人节。然后之前跟老师也聊过说，说其实国际盲人节这样的一个说法，如果我们用英文去直接去搜索的话，其实会发现搜不到直接对应的这个日子，因为在英文当中，它的表述其实应该是 w o r l w h i t k n Day 这样的一个表述，嗯，所以，嗯，这个也是我之前跟老师聊的时候觉得很有意思的一个一个小插曲。老师也跟我们可以跟我们科普一下，就是这个 World w k n Day 到底是什么样的一个来头
1: ？对，其实这个节呢，就像其他的所谓的 Day 一样，它是一个提醒大家要重视这群人的这样的一个意思。但是在中国的这个语境里面呢。大家可能比较好理解的就是什么节，所以呢，就俗称民间管它叫盲人节，但是它实际上叫白手杖日这个呢就是很有意思，因为国际上就认为，呃，这样的日子很多，比如什么无烟日啊，什么这种各种各样的这个日，是为了提醒大家关心这群人，但实际上它不是节，因为只有好事情才会庆祝。叫节，但是变成盲人不是什么好的事情，所以这个叫什么节呢？的确是不是很妥当啊？我们自己也不太喜欢别人说，<笑>哎，过节了，过节，节日快乐。他按正常的他应该这样说，盲人节快乐。那我们就会自己开玩笑，那我们不想因为当盲人高兴啊。<笑><笑>对，嗯对对对，对，我刚才不不好意思，我补充一下，就刚才。呃，说黑暗中对话社会企业，它其实一个很重要的原因，呃，它是一个老牌的设计，是因为它的特点是，它无论体验馆也好，还有这个刚才说过的对企业的培训也好，甚至它有一些这个特别活动，比如说，呃，黑暗中的品酒会啊，黑暗中的这个晚餐，还有我们叫黑暗中的速配 （dating in the dark）， 那这些呢，全部都是在一个完全。黑暗的空间，空间里面来进行的，所以呢，呃，因为这样一个特殊的一个设计，那黑暗中对话呢，就有百分之七十的员工，他们都是盲人啊，所以这个才是它是一个社会企业的最主要的一个原因啊。它既是它的使命，是希望能够促进残障和健全同事的融合，呃，然后另外一方面，它也是身体力行。自己就亲自请这个盲人员工在里面工作，是这样的一个情况。然后呢，他除了黑暗中对话之外，其实他还有一个叫无声中对话，还有一个叫跟时间对话。另外的两个产品啊，那无声中对话呢，就是由聋哑人在里面服务体验，听不到声音，然后用这样的一个呃设定呢，来让大家有一些特别的游戏。和体验，那跟时间对话呢？就是在这个体验馆里面服务的人全是老人家啊。那他让大家体验的，就是人从出生、年轻，一直到成年，最后到衰老、临终前整个的这个过程啊。所以呢，这三个产品合在一起叫对话社会企业，叫 Dialogue Social Enterprise， 这是我们总公司的名字啊。
0: 哇， wow, 后面这个信息我之前还真的不太了解，啊、特别谢谢老师补充嗯嗯嗯，对，其实我们也是非常想，要且记着这个十月十五号国际白手杖日的这样的一个契机，就跟老师来深度聊一聊关于黑暗中对话这个社会企业背后的一些故事，特别是老师您作为深圳馆的馆长，嗯、在当当中工作的一些您觉得很有意思的一些。故事可以分享给大家，然后另外也是，其实今年整体大家也看到，因为疫情的关系，其实整个的经济的发展，还有就是大学生可能刚毕业的这一些的应届生，整个的就业环境其实是相当的严峻的。那我们在聊的时候，也会发现说，嗯、其实黑暗中对话在员工的培训和员工的发展上面，呃，是一个很有意思的存在。所以今天就特别想邀请老师您来跟我们分享一下
1: 。嗯，好的。这暗、嗯、对话呢，就是用。呃，这个黑暗作为主题，在全世界连锁这个经营，然后呢，希望以这个黑暗为主题来做一些社会教育啊，呃，公众教育之类的这样一些活动。后来又跟呃这个一个商学院合作，推出了对企业的一些培训的课程，就是在一个黑暗的环境里面，呃，做一些。这个跟企业管理相关的游戏，因为这个就很类似，嗯，企业经营里面在碰到未知、不确定的这个环境里面，大家所处的这个心态，所以在全世界都很受欢迎啊。那我们，呃，中国呢也是在二零一零年买了版权，现在在成都、上海和深圳有体验馆，然后在这个北京有办公室，啊，大概就是这样的一个情
0: 况啊。嗯。嗯，我自己之前是大概是去年年底的时候吧，嗯、就去过深圳馆，然后我自己是感觉说，哎，还真的是很独特的体验，就是我没有想象到说，在当时深深圳那个馆应该是在车公庙附近，哦、然后是一个挺对对对，很车水马龙，然后非常就看上去是一个很小的馆，嗯、因为它藏在了一些办公楼里面，嗯、好像是一个商圈的一个楼吧。对，然后我不知道，说我进去以后原来会体验这些东西，嗯、对，所以我当时对于黑暗中体验呃黑暗中对话整个的设定，还有它里面讲到说有什么各种的体验，其实觉得还挺有意思的。嗯、比如说，可能我参加那个应该是叫黑暗之旅，对,对吧？然后我还看到之前官网上面还有介绍说我们有暗中就餐、暗中音乐会等等的这样一些体验。嗯、就当时我觉得，哎。还蛮有趣的，一直很想去看一下，有没有机会去尝试一下。嗯
1: 、哦，你是去过深圳馆的对吧？哦，对对
0: 对对，我去过。呃，那一次应该因为是工作日的下午，嗯、所以人不太多，嗯、然后只有我跟一对情侣去，哦、所以我其实有一点尴尬。
1: 哦、<笑>黑暗当中，大家都觉得很自然。哎嗯。哎<呀><笑>嗯
0: 然后老师，您刚刚也提到说像，像、嗯、呃企业团建的这个部分，这个也可以展开说一下嘛？因为您提到说，其实黑暗这个设定可能跟企业设呃经营当中的那些未知的困境或者是未知的情况很有关系，还挺好奇说这个是怎么去设想的，然后具体操作上面它是怎么去做的？对，
1: 一般我们是在酒店里面会有用一个会议室来做一个我们叫黑房，就是体验的区域，就是让大家让。这个企业的高管来参加，那因为其实我们在零九年已经在深圳开始陆陆续续,续的做这个就 to B 的呃服务啊，就是给企业端的服务。嗯。那因为在这个圈子里面，其实竞争非常厉害，<是>有各种各样的这个培训的项目，比如说有大家熟悉的这个野外的拓展啊、对对对荒岛求生啊等等啊。但我们的特色呢，就是黑暗。是一个特别的一个场域啊，那大家会觉得说，如果失去了视觉，有很多事情是应该做不成的。但实际上呢，我们设定的这个挑战，让大家是可以透过视觉之外的感官，还有团队协作来配合完成的。所以，当大家体验完了之后呢，他就会对自己的一个潜力，还有人的这个可塑性有一个新的认识。然后呢，他也会发现说，呃。一直在里面帮他们忙，呃，因为他们在里面看不见。但是盲人作为助教，他在里面很灵活，所以呢，他会有一个错觉说：哎、嗯，这些人肯定是戴了夜视镜在帮助我们。但实际上呢，当他们在光房重新看到我们的时候，他发现我们就是普通的盲人，没有那些特别的装置，他会觉得特别意外。说，其实如果我们不用有色眼镜，没有一个事先的预判，去判断某些人能做什么，不能做什么。其实他们直接的表现，这个让我们感觉还是特别真实。就是，他也用这个机会就知道，其实自己的很多预判是非常不准确的。因为如果他们提前知道我们是盲人，他们就会很担心我们能不能照顾好他们。但是他们不知道，整个体验很好。他们一见到我们，这个才这个时候才知道，他们就会觉得，呃，自己的这个想象和实际情况是有很大的偏差，所以他们也会。有一个这样的一个反转的一个学
0: 习啊。哦，哎，感觉听上去是挑战可能参与者的很多潜在的一些固有的认知。比如说您刚刚提到的，就是大家可能觉得如果没有了视力，有很多事情是做不成的。嗯、然后可能你们在设置这些体验的过程当中，就是要去挑战他这个部分的认知。嗯、再比如说您刚刚像提到的，就是视障人士，可能大家通常会觉得说他们。自己可能都很难照顾好自己，更别说去照顾我们其中的这些参与者了。<错>但是当他们去对体验完了以后，就在明亮的那个房间里面去去揭晓谜底的时候，反而会有一些更很强的冲突。嗯，哎，那像您刚刚提到的，其实整个可能职业这种呃。呃，企业的培训，它的市场竞争还是蛮激烈的。嗯、那我很好奇说，呃，可能在黑暗中，呃，对话的这个社会企业的运作来讲，就大概 to B 跟 to C 的这些业务，它你们大概的收入来源是怎么样的一个比例？还有就是，可能目前的经营状况还 OK 吗？特别是今年的疫情之下，我听说好像深圳馆目前是先闭馆的这样的一个状态。对，对<吧>因为今
1: 年像我们这种线下的受冲击是最大的，所以呢，我们暂时是闭馆，嗯、因为我们。也开了四年，所以呢，也想趁这个机会重新装修，所以我们找了一个新的场馆，但是那个场馆呢，因为疫情叠加其他的原因，所以一直在拖，就一直没有交付给我们，所以我们现在还没有开馆啊。如果是呃普通的情况呢，普通的年份，我们大概是 to B 的业务能占百分之六十，然后 to C 的业务可以占到总收入的百分之四十。这个这个呢，在国内其实我们也算，呃，不是很正常，因为其实国内，比如说上海馆啊，它有可能和香港馆，嗯嗯它有可能这 to B 端可能要占百分之七十五到八十啊。不过呢，在国外就完全相反，嗯、比如在德国总部汉堡馆呃，也好，还有这个以前的法兰克福馆，那他们可能这个 to C 端是占大头，然后呢 to B 端是少数，对。啊
0: 哎，这个差别我觉得还挺有趣的耶，嗯、因为就是作为一个体验者，因为我去过深圳馆嘛，所以我会感觉说，如果我是周末的时候，我不知道要干嘛，然后我刚好看到是有这样的一个体验馆，有这样的一个玩的机会，我觉得我还蛮愿,愿意尝试的。嗯、我甚至当时也有拉我的新的朋友，就跟他们推荐说，哎，我们周末就不用去再找什么网红店啊，嗯、或者说什么展览了，我们可以去试一下，就就很像可能最近年呃这几年。年轻人也很流行玩什么剧本杀，还有密室逃脱。<是>我觉得它也是一个很好的这种 to C 的这种体验吧。<是>所以您刚刚提到的那个差别，我还挺好奇的。就它它这个差别，老师，你们当时内部可能有也有过一些讨论吧？可以跟我们分享一下。其实
1: 我觉得这个跟我们之前经营的方法是有关系的，因为呃，我们总认为它是一个社会企业，它的社会价值很大，所以我们有责任让别人知道说。这个不是一般的玩如果是玩的话呢，有点浪费它。但实际上，这种做法在中国暂时这个社会的环境下面是行不通的，因为，呃，你用道德约束、绑架的方法呢，让年轻人来这个朝圣你，他是不可能的，你还没有那个资格啊。所以呢，我们之前 C 端的业务呢，可能连百分之十都不到，收入非常非常的少。呃，我们是无意中在这个大大众点评上面呢，因为大众点评是更新了他的一个政策，原来他把我们这个这个体验馆呢归在呃密室逃脱一类里面，因为他不知道怎么归类，所以我们也认他们归在这里面。但是呢，后来他有一个新的类别叫做新奇体验，所以呢，他就把我们这些所谓不知所谓的这些东西归到新奇体验里面啊。但是呢，就出了意外的结果了，<笑>因为大家。肯定就是看到这个新的类别，他就愿意首选这个类别。然后呢，在这个首选类别里面，我们又排得特别靠前啊。嗯、所以呢，从应该是从这个一八年的年底开始，哦、我们的体验馆就开始越来越多人都是透过这个大众点评、美团还有这个小红书来找到我们的啊。所以我觉得，在国内做这个生意呢，嗯、你别管你自己有什么了不起的这个责任，呃，这个目的，这个是你的事情，不是。客户的事情，你不得不要用一个正确的方法，嗯、就是说，他们首先要觉得好玩，他们才先来。嗯、然后呢，如果他们又能在觉得好玩之余，觉得哎，他还有点意义，那就是锦上添花，就是他的你的 benefit 或者叫他的 benefit 都可以。嗯、但是你不可以把这个东西放在做生意的优先考虑，那别人不会来，因为别人就想，哎，这个我们老板到时候会组织我来这个。什么？这个我们书记会组织我们来，但是我们自己绝对不会来
0: 。啊，哎<笑>、呃，我觉得老师你也点出了很多可能国内目前社会企业或者说公益企业的一些困境吧，就是因为大家可能还是没有找准说，那我作为一家可能比较有社会。使命的这样的一个组织，我应该怎么去平衡好？就我使命的这个部分，跟我面向，尤其是做 C 端、做面向大众消费者的这样这样的一些业务层面的。组织，那他我应该怎么提供更好的一些体验给到大家？嗯、可能摆在眼前的一个困境也是，呃，毕竟可能更具有这种社会使命的这些公司，其实整个大家也许是运营成本和可能需要去平衡的东西也是更多的，所以我不确定是不是这样的一个原因之下，大家在这个部分的平衡是比较困难。我
1: 觉得是有两种打法，他们那种打法也很厉害，嗯、就是他们会专攻政府，比如说，呃，他们可以。这个做很多特别漂亮的 PPT， 然后呢，政府可以来购买服务啊。当然，如果我得罪了谁，这个大家见谅。我只是说说自己的想法而已。他他们这种做法呢<笑>是对的，就是你如果是这个好东西，<笑>对社会有益的，其实你直接要求政府配合买单，这个我觉得 OK。但是我们不擅长做这些事情，我们擅长的或者说。最早这个项目能聚集起来一些股东也好，盲人同事也好，他们觉得这个挺酷、挺好玩，大家想拼一拼，看看能不能把它做好。所以我们本质上是用商业的方法来做做这件事情，而不是想到它到底对社会有什么好处。嗯、当然我说了，有什么好处你能体会到，当然是这个锦上添花。但是我们首先要把它能变成一个商业的项目，能能 run 起来才才叫有价值。我们更。更兴奋的是，这个东西被别人称赞好玩他愿意来，然后我们还能赚到钱。嗯嗯我觉得这个才是我们的兴奋点，他那个不是我们的兴奋点，所以我们不愿意去做那件那些事情。嗯嗯
0: 嗯，明白。哎，诶这里我也想插一个，可能跟我们前面讲的有一点不一样，因为我注意到说，老师您在讲到黑暗中对话，可能也包括说管讲到您自己的一些经历的时候，其实你会很自然地用到盲人的这个词。但是之前我是看到一些研究报道吧，其实大家会讲到可能。避免用“忙”这个词是不是更好一些？可能我们用“事障人事这的一些说法是不是更加中性一点？就是我我之前嗯在跟您去打这个电话之前，嗯、其实我还挺忐忑的，因为我很担心说可能有一些不自然的、不自觉的一些用词，我我有可能会冒犯到老师，嗯、所以我我一直有点忐忑，我不知道这样去讲合不合适。<对>但是我也觉得可以先把这个嗯我自己心里面的感受先抛出来给老师。对你说的这个很
1: 好，嗯、如果大家。都是要正确的叫一个类别的人，担心被叫错了就会让别人生气的话，那其实这是非常大的一个可怕的一个障碍啊！那你想想看，呃，有可能你是比较勇敢的，有可能别人就说：“哎，我怕叫错了，干脆我不理他算了。<笑>”所以这就会有这样的一个结果，<笑>所以这也是我自己特别反对的叫政治正确的一个做法，就是因为。你无论叫盲人也好，叫视障人士也好，失明人士也好，甚至最难听的那个字也好，嗯、其实呢，只要你心里面没有恶意，这个都没什么太大的关系。嗯
0: 嗯，就像老师您刚刚提到的，可能比起叫什么怕叫错，可能更可能更现在更值得我们关注的问题是，呃，也许是目前对于视障人士也好或者盲人这个群体的讨论，可能是在公众层面也是不太足够的，会是这样的一个情况呢
1: ？对，大家，呃，没有。我我觉得主流的很少会好好的去说一说，就是比如这群人他碰到什么问题啊，他往往就是喜欢说一些永远不错，就像你说的不会得罪任何人的一些话，但是其实是没有什么意义。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯
0: 哎，那回到我们，其实之前也是最想跟老师您聊一聊的，嗯、因为我觉得黑暗中对话，呃，无论是作为一家社会企业，就是整个社会企业的运转的模式很有意思，还是说它，我作为其中一个参与者去体验过，觉得里面的这种玩的这种体验，觉得很有意思。我觉得还有一个很特别的地方是在于，我之前看到。呃，一个消息吧，是刘老师这边深圳管的一个同事被苹果刚录用了，嗯、然后算起来应该是黑暗中对话呃这边是第五位社长员工被苹果录用的，嗯、然后之前还有一个同事是被 IBM 那边聘请了去做后台的数据分析工作等等，就是上次上次我们在聊这个事情的时候，刘老师还半开玩笑说，就虽然说可能对于公司来说还挺遗憾的，嗯、毕竟人才流失了嘛，但是好像也算是黑暗中对话这样的一个公司对于员工发展的。一种使命就是做好员工的职场跳板，因为我觉得这个，因为我本身也是职场当中的一个人，对，所以我我当时听到的时候，我觉得还挺有意思。一是我会发现说，可能同样的，我也是在工作、在上班，但是我可能在我平常的工作环境里面，其实我不太会有呃视障的同事，或者说别的呃有别的残疾障碍的人是呃同事吧，但是。好像这样的一个情况是我们很少去讨论的。然后，另外是我很好奇，说为什么黑暗中对话会有这样的一个做员工职场跳板的使命？因为更多的公司其实是希望说我提升我优秀员员工的这种留存率，去降低我人才的流失率。<笑>所以想听听看刘老师跟我们分享分享一下背后的这些故事
1: 。实话实说，无奈之举啊，因为其实黑暗中对话呢，它。做的事情是整个的这个盲人圈子里面，大家觉得最困难的这件事情，就是比如说盲人可以做一些呃幕后，比如说这个以前的传统的电话接线员啊，然后还有淘宝的客服，就是因为有网络之后、嗯，那你可以看到，其实盲人愿意做的就是不见不见面不出镜。这样的话呢，他觉得很安心，嗯嗯、因为，呃，多数的盲人对跟普通人打交道这件事情呢，还是，呃，有所疑虑的啊。那来自于很多方面，那个这个我就不仔细说了。嗯、总之，大家觉得舒服的状态是别人别看着他，呃，这样会比较好。当然黑黑人对话做的是相反的事情，嗯、也是最难的，就是我们天天要跟普通人所谓对话，要跟大家沟通。那还要跟大家见面，所以呢，这个就要求那盲人朋友一定要，比如说仪表，呃，举止，整个的穿着都是比较得体的。所以呢，这个无意中其实，当然不是我们故意这样做的，我们只是说这样是就是满足了我们公司的需求，因为我们面对的可能都是企业的中高管，嗯、那你不可能这个太不专业了，嗯、所以。他那个样子起码要看上去是比较专业的，所以呢，嗯嗯嗯，这个就其实下意识的培养了大家一个专业的素养，就是坐有坐相啊，穿着得体啊，举止 OK。呃，那其他的公司他也可能有类似盲人可以在里面工作，但是呢，他在这方面就不擅长，所以为什么这个可能全国？呃，十几二十个在苹果工作的盲人同事里面，有五个是我们的，就不是我们送过去的，这个是他们自己找过去的。然后他们投了简历，但是呢，他们往往能在呃各路人马当中就能够崭露头角，能够被人选中，就是因为他们看上去很专业嗯嗯啊。所以呢，这个是这个原因。但是从我们自己的角度，呃，我自己是不希望不希望人走，因为好不容易培养出一个，其实。呃，也不太容易。那被苹果挑走了，心里还是有点失落的。但是你不可能不让人家走，因为苹果比我们的待遇好，比我们更有前景，更大。所以呢，你留也留不住。嗯、那我不如做件好事，就在这个推荐信里面写好一点啊，让人家也感谢你啊。大家好聚好散，这个、嗯、就是这样的。呃，但是，呃，我我想说的是，我们实际上呢是需要这样做的，因为。从社会企业的角度来讲，你希望有更多的人就业，但是黑暗中对话培养一个助教也好，教练都很不容易，所以到现在为为止，我们发展了十年，全国可能也就一百来人，间接直接为黑暗中对话工作。嗯、那如果从就业人数来讲，这个可以说微不足道。全国有一千七百万盲人，起码我觉得有就业能力的，不说多吧，一百万总有吧。那我们也是这个是微不足道的，所以呢，我们做的更更其实现实的一件事情就是，大家在我们这里做好了，学习到职场的这个做法，然后呢，他们可以去其他的公司工作。哎，我觉得这个倒是一个好的一个路子，所以我们的老板也是很推崇我们这样做的啊。但是落到个人头上，难免，毕竟人是我招的，我也培养了。大家想想，然后他走了，<笑>你肯定不可能心里这么大公无私吧？还是有一点遗憾的吧？嗯
0: ，那也，我觉得也证明刘老师您作为馆长，就是在人才的这种慧眼识英才上面就做的特别好，还有就是在人才的培育上面也是做的特别好。对
1: ，这个跟我们就是刚才说过，跟我们这个工作性质有关系。嗯嗯。嗯
0: 可以跟我们具体再讲一讲，就是大概如果说是之前您要招聘一个可能视障的呃员工，那大概你们会怎么招？然后还有就是如，如果如怎么样去培训他，能够去让他具有这样你们要求的专业能力，去进一步开展就相应的一些工作，可以具体讲讲吗？
1: 嗯，好的。我们其实因为盲人受教育程度都比较低，之前跟你聊的时候知道，其实呃大学没有向我们开放，所以我们。很少人能考除了推拿、音乐之外的，就是普通大学的那些专业啊。呃，上海这方面做得最好，这个华东师大它是不定期的招生，这个跟上海的老师、上海盲校的老师他们不断的努力都有关系，这属于个人行为，但其他的都没有这样的情况啊。那呃。所以呢，我们招人很简单。我们希望他是有大学毕业的，因为我们发现说，有大学毕业这个基础，尽管他的这个专业呢跟呃企业培训风马牛不相及，但是呢，他有一个非常好的自学习的能力。就是我们招的这些呃大学毕业的同事啊，所以这个很重要。就是来了之后呢，你需要让他学一些新的东西，他要在很短的时间之内呢掌握一个新的学科。那如果你没有一个非常好的自学能力和意愿，还有好奇心，那你肯定是做不好这个工作的。所以，这个就是我们招人的一个一个要求啊。呃，就看他喜不喜欢读书，问几个问题，了解他是不是对新鲜事物有兴趣啊。那这个我们是一个衡量的指标。来到公司之后呢，这个就很有意思了，因为。其实你可以想到，如果是一个盲人的话，作为作为如果一个明眼人的话，你可能会想到，他怎么来上班啊？他如果在公司，比如他吃饭呐、啊、去洗手间呐、啊、等等，这个我们平时很方便的事情，他不好做。比如说，这个要出差，他怎么去出差啊？所以呢，这个就特别这个适合黑暗中对话给他们提供的这些培训了，因为。我们要经常的出差，呃，我记得我刚到黑龙江对话，因为人比较少，我一个星期起码要从深圳飞上海或者北京来回两趟，啊，开始的时候我就觉得这个特别不方便，因为我那时候别说出差了，我连自己上下班我都走不了，因为我这个大学毕业之后，我其实有十年时间我都没有自己出门。如果要出门的话，我肯定是让我、嗯、我太太带着我出去啊。我也从来都不会拿盲杖，因为我觉得拿着盲杖出去被别人看见，这个心理压力很大啊。被别人知道你是盲人，这个好像是是你做了什么错事一样，嗯、特别不舒服。我是进入黑暗中对话之后，他们才要求说，这个你们要做的最重要的事情，不是去读什么麦肯锡，不是去读什么哈佛商业评论。这些都是次要的，最重要的你得会走路。你不会走路的话，你做不了这个工作。你其他方面再有、再有、再强都没用啊。所以呢，我们开始就学怎么上下班，学会了上下班，然后就呃学会独立出差等等等等。所以呢，在我们看来的话，工作一段时间的同事，他可以从一个这个完全寸步难行的一个事事要被别人照顾的一个小一个。小比 B 的这样的一个状态，变成一个特别顺畅的一个独立的人你让他去哪儿？你说，哎，明天去趟上海，好，那你帮我买票，几点钟飞机？好，那明天自己走了。然后到了明天，上海同事就就已经见到他了，就这么方便，他自己能来能去，酒店什么的都安排得好好的，你就不用担心这个事情。所以呢，这个就是当你有面试的机会。如果你跟一般的盲人比起来，那这个是绝对不得了的优势，别人是没办法跟你比的。所以你不管什么情况下，之这这个 offer 你都可以拿到。
0: 听起来像是可能在黑暗中对话的整个的工作经历，让可能我们这边的盲人朋友其实是跨越了挺多心理上面的一些障碍，然后也让他能够去克服，可能是目前我们整个社会里面可能就毕竟开始可可能公共出行啊之类的，还是有挺多的一些实质的障碍的，但是他们会想到说我怎么样可以去解决它，我怎么样可以比较嗯、呃、方便的去出行，<你说 S 1> 好像他们会有更大的这样的一些勇气和方法去。达到这些解决这些问题的一些对，因为
1: 其实这些东西呢，都是大家认为最大的一个障碍。比如说，我给你举个例子，就是有一个大学，据说，呃，如果如果没记错的话，好像是他们几个人，好几个人考取了一个大学，然后呢，他们要组织在开学之前组织一个什么夏令营，嗯、训练盲人怎么样走路，怎么样去餐厅吃饭，嗯、呃，然后怎么去银行。他们要专门开一个班来训练他们，但是呢，我们的做法，我们发现，我们从来不会专门让大家学什么，但是我们会告诉大家你需要做什么。他有了目标之后，他就会直接完成， oh. 他就跳过了那一步，他就没有想过说这个我能不能学会，他不存在这一步，因为他根本就没有机会想。他的想法就是，明天派你去上海，你去还是不去？那你去，你就得自己想办法，说我怎么样去坐地铁去机场，我怎么样？能够请别人帮忙把我带到什么南航、东航、深航的这个柜台换登机牌，然后到了地方我怎么样请别人帮忙带我去酒店 check in 等等等等，他想到的都是解决具体问题的方法，他不会再去想我能不能做到这些事情，所以他一下就跳过了那个评判自己的那个阶段，直接就到了，就从从从 c a 到到。到 How can I？ 对对对， How <can> I? 这个就是特别厉害的。
0: 嗯、哦哇，我觉得听上去都很难嘞，因为我在老师您刚刚描述的那过程当中，我就带入我自己去想，就假设说我要闭上眼睛去做这一切的事情，我觉得这个根本我不可能做到。说的特别好
1: ，就是因为如果你让大家说，呃，你们想想看。现在我们要去上海，我们能不能做到？那百分之百的盲人，如果他没有试过，他都说不能做，因为你想，他就是不能，对吧？嗯、有那么多障碍，那么多危险。嗯
0: 哼，对，对，哇，所以这个还真的是很厉害。老师，您还记得就是您第一次这样子去出差到上海的整个经历，就是您大概的心路历程，您还记得大概的起伏是什么对，因为我
1: 是最好的一个例子，我之前。呃，完全不能走路。这个我我从二十三岁大学毕业那一年，我就想好了，我说这个盲人不可能自己走路。你看那个车，那么多车，路上那么乱，一会儿挖个坑，一会儿把井盖又都被人偷走了，然后盲道又什么指向电线杆子或者指向什么大树，你怎么可能走路？这不太危险，拿生命开玩笑不是。所以呢，我没想到。我有一天我可以自己出差，我可以自己这个去国外等等啊，我都觉得挺挺吓人的。但是其其实呢，这个开始就是因为，呃，我拿到了这个工作之后，然后我要去上海。那我记得第一次这个我一个人去上海，因为前两次还是跟同事一起。真正轮到我一个人去了那天早上十点钟的航班，但是我。呃，应该是四五点钟就已经醒过来，因为特别紧张嘛，然后去了好几次厕所，就现在我就知道，就是你紧张你就会容易拉肚子我，就我不知道你有没有这个，<笑>嗯，<对>应
0: 急反应，<对>我有<对>我有
1: 去了好几次厕所，<有>其实我这个不知道为什么，就是总是想去厕所不舒服，然后呢，呃，慌慌张张的让我太太送我坐上地铁，然后我就一个人去了机场，呃，还好那天比较顺利，就是嗯。到了这个机场的时候呢，有有人问说你要去哪儿，然后我说去，他他也说他也去，所以他就直接带我去，就省省掉了我主动去找别人搭讪呢、啊，然后去请别人带我去的这个过程。其实这个也是很难的，对很多盲人来说，这个都是不容易开口的。嗯、然后呢，我就这个、嗯、呃一切就很顺利，他们交到柜台，柜台他们就做了一个引导服务，把我送上飞机，然后那边有人接。我打个的从虹桥去，当时我们在蒙自路，呃，那个如家酒店，嗯、然后就安顿好了。嗯、所以我就就整个过程当然是很紧张了，每一步其实我都很紧张。但是等你过来之后，你就觉得、嗯、其实就没什么了不起的。最重要就是只要你愿意问啊，你愿意开口，别人其实都愿意帮你。你如果不开口，你就会有一个错觉，就是啊，这些人好冷漠，看见我是盲人都不理我。呃，但实际上呢，是别人，一个是忙，一个是他不知道你是忙人，他也不知道你到底是等人还是干嘛，所以不要动不动就、嗯、就怪别人，呃，别别人这个对你不好，你要先去主动去请别人帮忙。如果那个时候别人再不理你，那你可能会有资格骂两句娘，这个问题不大。但是没开口之前，千万不要。<笑>无缘无故的就评判别人对你对你不住啊，怎么样，欠你多少啊，就其实不公平啊。所以从这之后呢，一下子你整个的那个状态就完全被打开了，你就什么也不怕。所以我记得这个，我就呃呃出差，我非常喜欢，因为你就觉得自己坐个飞机还能认识不同的人。因为如果你总是跟其他人在一起，别人就没机会跟你说话。然后呢，你自己出行。那你就可以跟各种各样的人，他打个交道啊，他想帮个你，然后聊聊天儿，等等，你你都觉得整个的这个状态很好，你也很轻松。然后，呃，我我还去过，比如说去欧洲开年会的时候，我还专门自己设计了一条最难的一条路线。我是从深圳自己先去香港机场，啊，我不想从深圳机场走，我想自己试试看，嗯、然后在、嗯。再从香港飞迪拜，再从迪拜转，这个那次那次是去维也纳对，所以整个的个过程、哦、转了三四趟，对转转两趟飞机对，对，你就觉得开始，哦、如果你一旦适应，就觉得很欣赏、很喜欢这样的一个人，然后碰不同的人，跟不同的人打交道，这个状态都挺好的。
0: 因为我之前还看到老师，您有一个简介是说您在香港那边，就您对于香港的了解，就出行上面，您应该是能够达到可能半个当地地陪的那种状态，是吗？就特别会玩，在香港。对,
1: 对香港岛，我特别熟，因为当年我住了香港岛四年
0: 。哦，哎，您在那边是也是工作？对，我
1: 在那里是打黑工，是做按摩，因为香港不允许没有身份证的人赚钱工作，哦、所以。我是属于黑工
0: ，嗯，所以您大概是就是从大学毕业完了以后，其实也不是就直接往着可能做黑暗中对话，可能企业培训师这个方向去走，而是也经历了像可能很多盲人朋友会有的这个职业这样的一些职业路径，就是作为盲人按摩师这样的一个职业选择，是吗
1: ？哦，说起这个，哎，我们其实传统盲人。呃，就算在我们大学毕业那个时候呢，他也只有一个选择，就是按摩。没有其他的，没有其他的可想的，根本就不像对、哦、今天你说，就是像前前十天，苹果有一个全国的招聘会，我想想，那简直就对我来说，我觉得这个简直太不可思议了。因为如果是我是今年毕业，然后我碰到这样的一个机会，我都不知道我会高兴成什么样子。因为对我们来说，
0: 嗯、当年
1: 就是按摩没有别的选，择。你能选择就是你在家里按摩，还是你到其他城市按摩？其他的行业你根本就不用想
0: 。其实我看到盲校的，就是大概在初高中的那时候的一些专业上面的选择和引导吧，其、就、实、是、也是给大家提供更多的是关于按摩方面的这样的一些职业培训。嗯我当时也跟广州盲校那边的老师还有同学们都聊了一下， oh. 因为我当时我认识挺多在那边读书的盲校的学生吧，嗯、他们也是提到，其实因为从小到大有一些盲校的孩子其实还蛮有音乐上面的一些特长，或者说他对计算机其实很感兴趣，所以他们其实对于未来也是很有想象的。但是到后来，就是他到后来的时候。当他们去面临可能职业上面的一些选择等等，会发现可能还不到从学校毕业吧，嗯、呃，从高中阶段开始就已经发现，如果我想在音乐方面再去深造的话，其实我这部分的一些机会也是有限的，可能更多的这种选择也是在按摩或者说康复治疗或者在针灸推拿这个部分。对
1: 你说的这三样就是一样，就是这个我们叫针灸推拿。对对对哦，
0: 这样子，所以这个我挺好奇，这个好像是目前国内的盲校整个的教育体制上面的一个设定，对,对吗？然后我还看到说，其实后面。呃，面向盲人朋友的这个高考的统招制度，其实以前也是叫做单招单考，然后它定向的这些学校其实也比较有限。我知道长春的特教学院，还有北京联合大学的特教学院，还有滨州的医学院，对,对，南京的特教学院，这几个学校都是有去专门面向智障学生来去招呃开展招生的，是但是。在这以外的学校之前是不太有这样的一些招生名额的。那每一年可能，呃，能够招收我们市障学生的人数大概也就是一百五十人左右。但是这个比例跟我们目前全国的这个市障人士比起来，其实真的差别蛮多的。好像从去年还是前年开始，就开始有说我们全国的这个考卷其实也有盲盲文的这个设定了。但是呃，真的能去。应啊，就真的能够去参加这个统一高考的学生比比较有限，倒不完全是说大家敢不敢去，还有敢不敢报名，敢不敢去考这个试。好像是从，因为我们整个的学校的教育体制开始，嗯、因为在高中阶段就提前已经把这样的一些设呃教育的选择可能先呃归总归总到了针灸推拿这个部分吧，所以就导致说可能等我们很多学生后续想要再去参加高考，其实也是有比较多的门槛跟难度在里面的。
1: 对，没错，其实呃，在中国呢，我们自己盲人如果说难。我们也说不出口，因为大家都挺不容易。比如说今年就八百四十万这个大学毕业生找工作都是很有压力的。但是我们现在想，就是我可能也不能代表所有盲人，我只能说我自己，因为我自己经历就是我是一个特别不安分的人，做过很多事情，所以呢我碰到的麻烦也比较多但是我总结下来就是，呃，普通大众认为这个。中国的政策呢，对盲人有很多优待啊。那政府部门呢，也觉得他是非常善待我们。但实际上呢，他给我们造成的麻烦是非常多的，多过他给我们带来的好处啊。如果他们能说句难听的话，对于普通的盲人，能够完全不设限，就是他没有特殊的政策，但是你也别设限的话呢，可能我们的境况会更好一些啊。这个呢。说起来可能有点凉薄，但事实就是这样，不，这个刺耳也没办法。那的确是有些盲人，他能力很弱，那种盲人你需要救助他，嗯、因为他没有工作能力，他也没有学习，他也没有文化，你肯定就得帮他，或者是给钱养起来，都是得做的。但是，的确还是有很多的盲人，他有很好的学习能力，你只要不设限，他其实可以发展的很好，根本就不用你帮，你给他一些什么特殊政策，让他去学什么
0: 。老师，您刚刚提到的，就是可能政策上面有一些优待，实际上是给我们盲人朋友是带来一些麻烦的。这个可以具体来讲一讲吗？因为可能对我来说，还有对很多人来说，大家对于这个部分都是不太了解的
1: 。对，其实他的这个优待呢，就是刚才跟你说的这个就业有关系。但是我说这些话呢，可能有也会得罪一些人。不过我也无所谓了，反正我也经常说这些不靠谱的话，因为。你看到那个企业就业的比例里面，他是说必须要有一定比例的这个残疾人，但是实际上呢，大家的做法是，对，呃，我宁愿让你拿工资，但是我不希望你来公司工作，因为这个太麻烦了。所以呢，就有一个新的说法叫做挂靠，就是所有的在一线城市里面的户籍盲人呢，他们都是有挂靠的啊。那有了这个挂靠，他们可以不用上班，然后就拿。基本工资或者比基本工资更多一点、啊、这样的话呢，企业又可以完成任务，听上去又挺好听。然后呢，盲人又拿到了钱，又不用上班，就是其实是皆大欢喜的啊。那这个政策其实非常可笑的，就是因为它会造成呃，这个盲人会会觉得这个这是一个最好的安排，因为我们既可以拿到钱。做基本保障，又可以做自己喜欢的事情，再去赚一分钱。但实际的结果呢，就是这是一个非常糟糕的养懒懒人的一个方法了。我刚才说过，如果是你是本来就不具备这个工作能力的人，这样做是应该的，必须的，而且还要多拿一点钱。但是有很多盲人，他只是看不见，他可以做很多事情。如果你这样做的话呢，他就没有任何的上进心，他是自己会约束自己，会限制你。会把你的斗志全部都磨掉的，因为你会越来越在乎说，说我可千万别失去这个最保险的东西。所以呢，其他的冒险的事情我都不做了。我举个最简单的例子，就是这次苹果是十个城市同时招聘，其他城市的去面试的、应投简历的人呢，嗯、都有十几、二十个那么多。哪怕在一些很小的城市，比如说什么南宁啊、苏州、苏苏州不小，这这错了 ，sorry，sorry。Sorry, Sorry. 南宁比较小啊，但是呢，只有深圳是最少人的，一共才有六个人去面试，而且呢，其中有三个都是我们黑龙对话的同事，<笑>所以呢，你知道这什么原因？就是因为当你一个地方的福利越好，这里的盲人越没有斗志，越不想工作，所以就他就是这样的一个情况。
0: 老师，您刚刚提到的那个福利保障那个部分，如果我没有记错的话，应该是指我们国内其实有一部法律是叫做《残疾人保障法》对，对吧？就是里面会有一条规定是跟就业最相关的，是提到说可能。呃，对于尤其是三十人以上规模的用人单位，然后用人单位是需要去安排残疾人就业比例，不能低过我们本身这个单位的在职员工的员人数的一点百分之一点五，然后有有些地区可能，比如说深圳之类的，可能是要一点七左右，不然的话是要缴纳一定的这种相应的叫残疾人保障金这样的一个一个政策。但是好像是上有政策，<错>下有对策。就一方面，可能有些企业就宁愿去交钱，因为我这样的话就不会有这么多的麻烦。嗯、另外一方面，就是可能会有企业会因为想要去避免缴纳这个保障金，所以他就会去租用我们残疾人士的、残障人士的这些这些证件等等，<对>然后去避免这种缴纳的操作。嗯、就像老师刚刚提到的，这个可能直接以最低保障的收入，然后提供给呃在本本地、呃、户籍人士这个这样的一些、嗯。做法，然后去规避掉可能后续的一些麻烦，嗯、就宁愿他是收了钱不来上班，嗯、就好比比他可能来上班要来的更方便一些。这个方便，您指的是什么样的方便呀
1: ？那所以说，这个就是鸡生蛋，蛋生鸡的问题。就是、他会认为，呃，因为普通人想忙人，其实大家。呃，如果没有任何评判，他其实是有一个固定的看法。我们先别说什么那是偏见也好，那是歧视也好，其实说这些没有用，因为在大家心里面他就是这样的，所以你你是改变不了的。他最多他不说而已，但实际上他会觉得说盲人怎么来上班？你像如果我是腾讯的话，我想到这这盲人怎么来坐着地铁呃，那么复杂？那万一这个路上出点意外，我们公司还得负责。然后他到了我们公司。我我们的这个呃洗手间，这个吃饭的地方啊，这个办公室啊，中间这么复杂，那么多电梯，他哪知道往哪儿走？这给我们同事得造成多大麻烦？嗯。所以呢，你可以想象，作为就刚刚才我说的那样，当你躲在家里面想想你能不能去维也纳的时候，毫不犹豫的你就会只有一个字，就是不能。当你坐在坐在办公室里面想想一个盲人能不能工作的时候，他就一个字，就不能。这是很正常的一个想法。但是这也不能完全怪他们，因为现在的盲人，你如果没有一个好的培训，你是确实应付不了。比如说，腾讯开放职会说你你来吧，我给你让你来做这个这个 H R D 这个 H R 助理，你来不来？你来不了。就算开放公平竞争，你跟那些同学来竞争，你是争不过别人的，对吧？那他不能给你，不可能给你这个特别的照顾。所以呢？现在的问题是企业的看法也没错，然后盲人的能力也确实不如，也确实达不到他们需要的这个水平。但是这个问题解决不能是用这个方法来解决，你必须得先把政策制定好。比如说，呃，我可以让盲人来考清华，尽管一个都考不上，但是我必须得开放；我可以让盲人来考公务员，尽管他们一个都考不上，我可以开放。作为腾讯，我可以开放给盲人，但是他们一个也比不过其他的那些。但是你的这个政策必须得是这样，这样的话呢，你才能激励那些有意愿的人。他从现在开始，这一代不行，下一代他会努力，他就来了，他早晚有一天就行。因为香港啊、欧洲、美国都是这样做的，所以你必须得政策先放开，才有人愿意尝试。嗯
0: 所以政策放开其实是让机会也更加的平等，然后让大家是可以都有这样尝试的机会的，<对>嗯，然后从而其实也是让大家看到有更多嗯可能是职业上升空间的一些可能性，嗯、就像是可能我们黑暗中对话在。企业的这种员工的培训，还有人才发展部分，嗯、呃，有意或无意的一起做到了，就是让可能我们很多是这样的员工，其实，在通过日常的工作和可能在。企业当中的这些日常事务的处理上面，其实是更加能够走到我们所谓的这个正常社会当中。因为听老师其实之前跟我科普到的，可能有很多过去给盲人朋友的一些优待，或者说是在他们政策上面的便利等等，其实反而是让很多的盲人朋友是没有办法去走到日常的这些公共的生活空间里面，也很难说觉得自己能够照顾好自己的。嗯、对。嗯。那我还挺好奇，就是老师您是在《黑暗中对话》是深圳馆这边的馆长吗？可以跟我们分享一下，您作为一个馆长，就是我能想象说，可能工作上面的这些事务其实都蛮复杂的。那能不能冒昧问一句，就是您在视视力上面的这些，可能目前的呃没不太方便的地方，会不会怎么样影响到你工作上面的这些
1: ？对，一定会，因为呃，我们有百分之七十的同事是盲人，还有百分之三十的同事。是健全的同事，就是普通的员工。那因为看不见呢，所以肯定有不方便的地方，肯定有很多不足的地方。所以呢，我在找人的时候，首先我就跟这个来应聘的人要告诉他，我是这样的一个情况。那你跟我合作，呃，肯定是跟这个普通人有点不一样啊。所以呢，呃，来的时候他们也有准备。不过来了之后，他们还是会觉得要需需要适应。比如说，这个呃，开会的时候，那有可能这个就是没有那么多这个不需要用 PPT 啊，这个大家可能觉得不习惯。然后还有呃，什么都会比较简洁，就不会说凡事就要写报告啊。就可能更多是口头上会比较多一些，大家会觉得这个有点随意。对，另外就是，嗯、呃，在分配工作的时候，因为公司比较小，当然我觉得这个可能跟盲人也不是直接关系，可能小公司都是这样的吧。所有的员工都是一脚踢，就大家所有的工作都得能做，不是说你做销售就做销售，其他人忙的已经不可开交了，你也站在旁边。这个看热闹那也不行啊，那所以我要求大家就是要善于沟通，善于表达，因为看不见嘛，所以就大家可能把更多的这个表情、肢体语言要转换成语言来更多的表达。如果他不太说的，对我来说我就很困惑，因为我不知道他有什么想法，我看不到表情，就会有很多误解。那这也是我要求大家可以迁就我的地方啊，多交流，有话多说，这是这是必要的啊。然后大家一起来，所有的工作都都是一起来做啊。当然还是有矛盾，比如说盲人同事，这个普通同事，大家需要有个磨合的过程，对彼此的这个呃优缺点啊，还有大家这个。合作的时候会有些有些不理解，那这个需要时间长了来来慢慢的互相了解，然后就能体谅呃，他为什么那样做，他为什么那样想，所以还是挺不容易的
0: 。就是老师，您刚刚提到挺多，可能在呃,呃员工管理上面，因为毕竟团队的这种能力构成。和情况的构成，其实可能跟很多外面的公司团队都不太一样。就是这边就有可能，呃，视力障碍的同事，还有可能我们刚刚提到的，您用的词是健全的同事，所以就是可能在管理上面，其实也会有一些不太一样的地方，或者说我能,不能理解成，其实有很多我们可能不太了解的挑战会在里面
1: 。对，其实都是，我觉得这个跟我们公司有。特特殊性的关系，但是也有普遍性的小公司的问题，人少，大家这个会觉得时间长了，呃，失去新鲜感。那我们这种小公司呢，啊， oh. 由于这个这种特殊的情况，所以更需要大家。第一个是，他是一要是很乐观的那种人，呃，因为我现我一直想说，大家其实因为什么事情会聚在一起？那这几年我越来越聚焦，就是我们必须得有一个特别的特质，就是当你拿到一个订单，当你拿到一个大公司订单，打败了跟你一起竞争的更强的对手，你得从心里往外的兴奋，你得马上就想去喝一杯，就必须得有这样的一个状态，你才能在这个团队里面待的时间长，否则的话呢，你只是作为一个。普通的行政工作来做的话，我觉得他待不长，因为这个公司呢，说句实话，呃，你可以想象，比如刚毕业的小男孩、小女孩来到这儿，他其实他的社交是很受限制的，因为在里面工作的是盲人同事居多，然后呢年纪又比较大，但是呢，刚毕业的这些小男小男孩、小女孩，他更需要的是有同龄人，大家同声同气，有有东西可以说。但是我们由于特殊的这个状态，当然就不会有那么多共同语言。但是它又不是一个慈善机构，它又满足不了你的天使情节也好，嗯、这个这个妈妈的情节也好，他也满足不了你这个关心别人的这个想法。因为盲人也要工作，他有的时候是你，他是你的对手，他需要在事情上跟你吵架，跟你争辩。所以呢，你又没有那种志愿者的那种关心小朋友的这种满足感。所以这是一种特别特别难处理的一个状态啊！这个也是我多年观察我我得到，就比如说这个人他在做志愿者的时候他很满足，因为他像跟小朋友说话说哎吃饭了饭大家一起吃饭，那排排坐坐好,好，我们把饭盒发给大家，总之他很高兴，像阿姨一样。但是当他是你同事的时候，他会觉得哎你怎么还跟他吵架？你怎么跟他争执？他受不了这个状态，所以呢。这个就是一个非常大的一个问题，所以在我们这这做的小年轻的小朋友，他都做不了太久的，一年一年半他就有可能要走了。啊、然后我我也问过其他公司，比如说香港馆啊、上海馆，他也是有这个高流动率的一个问题啊。所以呢，我们现在更看重的就是他得是那种人，就是这件事情我们这一伙人凑在一起。看上去都不怎么不怎么强，看上去甚至是乌合之众，根本就不是什么什么九八五二幺幺的那些牛人、呃，能做大事的也上不了市，估计啊也这个出不了名。但是你看你来了，我们现在这几个人合在一起拿下一个腾讯的订单，打败了对手，然后呢做完之后他们特别开心，特别满足，觉得做得很好。你为这件事情高兴，为这件事情兴奋，你希望下次再来一单。那这种人有这种特质的，他就能做得久。所以到现在为止，其实我更希望的是能找到这样的人，就大家真的为一件牛逼的事儿一起来拼一拼。觉得说，哎，这个历史时期，你看，盲人一一辈子是要做按摩，但是我们有机会做点别的事情，我们能不能把它做好？没有人给你设置天花板，说《开心对话》可以做成一个一个年每一年亏一百万的企业，但是呢，他也有可能做成一个年。这个营业额超过一千万的企业，甚至一个亿的企业，它为什么不能？所以呢，你要来，咱们一起来试试看，你有多少多少本事？别总说你是盲人，你是这个那个，这没用，你就想办法把这件事情做好，这就是最最牛逼的事儿，比什么都
0: 牛。嗯，对。就是，其实也特别感谢老师，在我们通常说的这个国际盲人节，但老师建议的说法是国际白手杖节这样的一个比较有意思的节点，跟大家分享了那么多。那最后我可能还想问老师一个问题，嗯、就是老师您刚刚提到的，就是。有可能黑暗中对话可能是一个亏一百万的这样的一个公司，但是也有可能是做成一个真正牛逼的事情。嗯、所以我最想问老师最后一个问题，就在您自己的定义当中，可能抛开可能公司本身是怎么去定义这个东西，就您自己心里面，您觉得这样的一件真正牛逼的事情，它是什么样的呢
1: ？啊、呃，对我自己其实很实际，因为这些人跟了你，包括盲人也好，健全同事也好，他其实是有这个成本。嗯机会成本它被浪费掉了，对吧？因为你不做这个，你可以做别的事情啊。那是的，你要为他们负责。尽管别人没要求你，他只是要一份工作，但是你心里是想，这些人跟了我，那他肯定是觉得我还行。所以呢，我要想办法带领大家，就做点什么事情。那我们肯定第一想的就是，我们要谈钱。盲人为什么不能谈钱？那其他公司。你动不动就什么上市啊，老板分多少钱，高管分多少，我们也要谈钱，因为钱是目前人类社会相对其他的最公平、最有效率的一个工具。就是你为什么有钱，就是在法规允许的情况之下，因为你做对了事情，你得到的应得的奖励。所以呢，我们也要符合这规律，我们要想办法用我们的这个方式来赚到钱。比如说，你卖更。更多的企业的培训，你的体验馆开得很漂亮很酷，有更多人来，那你赚到钱，因为你总是这么苦，跟你一到社会企业工作，人家的第一印象说，哇，这小子好穷啊，就是一个名号，天天都是穷鬼，这个什么什么，你看人家刘强东动不动就说，我们完成了我们当年吹过的牛逼，大家都在北京买了房子，而且有的买了好别墅，人家格力这个老板、嗯。说董明珠，说，我们让所有格力人都有自己的房子，我都买房子给你们。所以你要有这样的一个想法，不能总是想什么社会使命啊。那因为大家来不是做天使的，大家都要生，都要都要这个生活，都要养家糊口，对吧？你一定要首先要想到这方面是要满足大家的需求。所以呢，我们一定要就是想办法把这个事情。产品做好，大家的素质提高，做一个好的导师，提供好的服专业的服务给客户，好好服务他们，然后把公司做大，多赚钱，让每个人都因为这个事情他得到应有的回报，因为钱是很实际的一个回报。你没有钱，你怎么养家糊口？你的父母怎么交代？你的兄弟姐妹、你老婆孩子，你没办法交代他们。光说我正直正确做些好事儿，这没有用的，长久不了的。所以我觉得最牛的事情，就是让大家能够过上好日子，状元跟普通人一样能够有想法。我有钱也也可以，什么财务自由也好，或者多赚点钱，起码啊。那当然，实现这个是这个是个目标，但是你的手段，不是天天想着钱，你的手段就是要做好产品，把你自己通过自学培养成一个专业的人士，一个合格的人士，好好服务你的客户。这样的话呢，你。想到把事情做漂亮、做好，那你的目标它自然而然就会达到。所以，这个是我觉得作为一个，不知道算不算亵渎社会企业？我这个是我,我最大的一个目标
0: 。老师，你总是很爱开玩笑，我觉得整个您的分享特别的真诚，然后也很真实、很动人。就是也真的很祝福刘老师，还有黑暗中对话，就是都越来越好，谢谢谢谢能够达成老师您刚刚讲到的那些小目标，嗯、然后往着更伟大的这个事业一直的迈进。谢谢,谢,谢好，特别感谢老师来做客这一期的萍水相逢，那也期待我们深圳馆如果有呃新开业的这个消息，也请老师第一时间分享给我们，很期待我们最新的演。好的，谢谢，请谢谢,谢
1: 谢各位听众。嗯
0: ，谢谢。好，那我们就跟大家说拜拜拜拜拜。拜拜拜拜两下一。